0: Das ist eigentlich kein Zustand, in dem man zu einem Podcast erscheinen sollte. Ich tut mir leid, bin ein bisschen im Eimer. Ich sehe auch aus wie Henry Maske nach einem seiner späteren Kämpfe. Ich habe den Booster. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Also Impfe 1 und Impfe 2 habe ich ehrlich gesagt weggesteckt wie ein Baum. Aber ich fühle mich ein bisschen wie freitags ausgegangen und sonntags wieder aufgetaucht. irgendwo. Ungefähr so wie
1: sonntags 14 Uhr aus dem Berghain rausgehustet. <lacht> Exakt, du hast es auf den Punkt gebracht. Ich glaube, es war auch gar kein Booster, es war ein Baller. Ja, ich habe als optischen Ausgleich einen Pickel, der mich gleichwohl mit dir auf ein optisches Niveau bringt. Ich, das ist ungefähr so groß wie Österreich. Ja, witzig, ist auch genauso hügelig. Na, aber vielen Dank, dass du dich da mit mir
0: solidarisch erklärst. Das ist mir sehr viel wert, das weißt du. Eine wichtige Info noch, bevor er da auf einer falsche, falschen Fährte landet. Ich bin natürlich sehr froh, dass ich jetzt den Baller habe, also dass ich geimpft bin. Es
1: gibt aber immer noch viele Menschen, die keinen Booster, keinen Baller, nicht mal eine Erstimpfung haben und die mit dem ganzen Thema Corona-Maßnahmen, dies, das, wir nennen es mal auf Kriegsfuß stehen und um die... Geht's in diesem Flexikon? Das
2: ist absolut keine normale Frageplattform. Aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten zeigt, das ist das Flexikon. Kennt ihr schon? Gut gegen Burnout und Woreout. Shout out ans Know-how, das allen die Show klaut ist okay und tut die Antwort weh, nun weißt du's wenigstens, zum Beispiel, kann ich Geld vom Klo verdienen, ist mein Weltbild progressiv, gibt mir Fernsehen Dopamin, kann ich Müllchen streamen? nenn mich Enzyklopädie, all das wusste ich vorher nie, und bin jetzt Profi im Gebiet. Jawohl. Also Schluss mit tristen Blicken, Halbwissen und Missgeschicken. Wir füllen das Loch in eurem Kopf mit frischen Wissenswissen. Mhm. Leben heißt lernen, bisschen auch sterben, aber hauptsächlich lernen. Du hast eine
0: Frage? Gerne.
1: Das Lexikon ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Mit Steffi Banowski. Nee, andersrum. <lacht> Doch, das ist doch höflich, mach's doch ruhig mal so rum. Fühle dich doch mal wichtig. und andere Lats. Wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte, gar noch peinliche Fragen des Lebens und Alltags werden hier bei uns beantwortet, weil man ja auch nach Schule und auch nach Uni doch noch gar nicht so alles gelernt hat, was man fürs Leben brauchen könnte. Und alle noch restlichen offenen Fragen beantworten wir hier im Flexikon. Und zwar mit Hilfe von Menschen, die es wissen müssen. Eine wöchentliche Gruppentherapie für Ratlose und Rastlose, mal eben auf die Hand. Das Flexikon ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag.
0: Und bevor wir jetzt in unsere sehr spannende Folge starten, möchte ich noch mal ganz kurz auf einen anderen sehr, sehr guten Podcast aufmerksam machen, falls ihr ihn nicht eh schon kennt. Eat, Read, Sleep, ein Bücher-Podcast. Ja, Bücher sind ja immer ein willkommenes Weihnachtsgeschenk. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem Umfeld, da gibt es Menschen, da liegen Bücher so kurz vor Bettwäsche im Ranking, aber eher hinter Ladekabel. Da will man dann, wenn schon, dann auch wenigstens das richtige Buch schenken. Ja, ich bin ja ein Mensch
1: aus deinem Umfeld und wenn du mir ein Buch schenken willst, dann wäre es mir lieb, wenn es nicht irgendein Müll von der 1-Euro-Restrampe ein wäre, ehrlich gesagt. Ich schließe jetzt einfach mal daraus, dass du in diesem Jahr nicht das freche
0: Frauenbuch aus der Bahnhofsbuchhandlung willst. Ich, das ist ja sonst immer so gut angekommen. Äh, nein. Also, gute Büchertipps, die kriegt ihr bei Eat, Read, Sleep, Last-Minute-Weihnachtsgeschenke und bester Podcast rund ums Lesen überhaupt. Und das ist hier die Frage. Quergedacht, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Das ist jetzt eine Frage, die uns persönlich wahrscheinlich gar nicht so betrifft.
1: Nee, hoffe ich. Nee, 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 nee.
0: Aber das ist natürlich eine Frage, die sich relativ viele Leute im Moment stellen, vielleicht nicht persönlich, aber es kommt ja Weihnachten auf uns zu, hatte ich vorhin schon mal angerissen. Man merkt, dass mich das sehr belastet. Weihnachten, Weihnachten.
1: Mhm, Steht ja. ein bisschen bevor, ne? Ja, da muss man ja gucken, mit wem man so unter dem Baum sitzt, ne? Und was da so die Gesprächsthemen sind.
0: Und es müssen ja nicht so Hardcore-Querdenker sein, die sich da auftun im engeren Familienkreis. Es kann ja auch einfach so ein Typ aus der Familie sein, wo man immer schon wusste, der lebt so unter dem Motto, My Body is my temple. My Body is a Wonderland. A wonderland. <lacht> Lass da nur Globuli rein und äh, wenn überhaupt ja, oder Sachen, die ich selber angebaut habe und das war ja bisher relativ unproblematisch. In diesem Jahr könnte das aber ein größeres Problem werden und vielleicht sind das aber nicht Leute, die unbedingt sich in einen Topf geschmissen werden sehen wollen. Ein bisschen langer Satz, also die in einen Topf mit Nazis und Fackelträgern geschmissen hm. werden wollen. Vielleicht sind das ja Leute, die sagen, huh, das wird mir jetzt alles auch ein bisschen zu heiß. Ich würde mich vielleicht auch ganz gerne impfen
1: lassen. Nicht jeder Querdenker muss ein Reichsbürger sein. So kann man es ja auch runterbrechen. Und manche geraten da vielleicht auch rein in die Querdenke und die Impfgegnerei, ohne das selber so richtig mitgekriegt zu haben. Und fragen sich dann komme ich jetzt aus dieser Nummer eigentlich überhaupt wieder raus, ohne mein Gesicht zu verlieren.
0: Richtig. Oder um nochmal das Weihnachtsthema aufzubringen, habe ich da vielleicht selber eine Chance, an Weihnachten nochmal einzugreifen und sagen, Onkel Werner, du bist ja auf dem, Think falschen, about it. Du bist auf dem falschen Dampfer.
1: Was machen wir denn jetzt? Genau, weil Ungeimpfte sind ja jetzt auch nicht automatisch QuerdenkerInnen. Manche haben dann vielleicht auch einfach Angst vor der Impfung, das ist uns auch klar. Also um diese Menschen geht es ja nicht explizit, sondern eher um die radikaleren Geschütze, ne? Querdenker, Corona-Leugnerinnen, Impfgegner, solche Leute.
0: Und äh, zu diesem Thema wollen wir heute vielleicht eine Lösung anbieten. Es würde mich zumindest sehr freuen.
1: Mich auch. Ich habe, darf ich anfangen? Ich würde mich mal vordrängen. Nachdem
0: ich mich zuerst genannt habe in der Begrüßung, ist das natürlich
1: Ehrensache, das dass du da
0: jetzt loslegst.
1: Ich habe mit Joachim Jumpatz gesprochen. Joachim ist 61 Jahre alt, er kommt aus Düren. Der hat da ein Reisebusunternehmen, das wie viele Teile der, der Tourismusbranche ziemlich unter den Corona-Maßnahmen gelitten hat. Und Joachim hat zu Anfang der Pandemie gemeinsame Sachen mit den Querdenkern gemacht. So. Er ist nämlich mit seinen Reisebussen eine Art Logistikkooperation eingegangen mit einer Querdenkerbewegung und hat da mit seinen Bussen ähm, die Querdenker zu den Demos gekarrt. Das war eine relativ wirtschaftlich attraktive Geschichte für ihn. Damals, Das gab ähm, ganz gutes Geld, das äh, konnte die, die Reisebusbranche auch ganz gut gebrauchen zu dem Zeitpunkt. Er hat dadurch halt natürlich die Querdenker unterstützt, dass die sich da zusammenfinden und äh, stark machen können. Und er selbst hat das wohl aber anfangs gar nicht so richtig gemerkt, sagt er. Ganz kurz, ich ja. hatte einen
0: kurzen Sekundenschlaf,
1: das muss auf meine Impfung zurückzuführen sein. Wann war das? Das war relativ zu Anfang der Pandemie und die ersten großen Demos waren dann im Sommer. Also so im Juni. Okay. Juni, Juli ähm, 2020. 2020, okay. genau. Genau Und er dachte halt anfangs, na ich fahre einfach erstmal nur ein paar Leute zur Demo. Ist ja nichts dabei.
3: Für mich war das in Ordnung, dass dass Leute auf die Straße gehen, die gegen die Maßnahmen demonstrieren. Das kann man ja machen, das ist ja völlig in Ordnung. Aber ich habe dann so von Ende Juni bis Ende Juli gemerkt, und da war ich voll in diesem Sumpf der Querdenker drin über Telegram. Denn wir hatten damals äh, Gruppen gegründet, wo wir uns mit den Querdenkern vernetzt haben, wo Fragen gestellt werden konnten, wie machen wir das denn mit den Buchungen und, und, und. Und dann habe ich schon gemerkt, was da für seltsame Theorien unterwegs waren. Und dann merkt man auf einmal, dass man da in diesem Sumpf drin ist. In einem Sumpf damals noch zu Beginn dieser Bewegung, wo zugegebenermaßen auch ganz normale Leute dabei waren. Familienväter, Mütter, Oma, Opa mit ihren Kindern. Da waren Esoteriker, Linke, Grüne, aber eben auch viele Rechtsextreme mit dabei. Da kam dann diese Erkenntnis, äh, mein lieber Mann, da bist du aber irgendwo reingerutscht. Wie kommst du denn da jetzt wieder raus?
0: klingt ein bisschen wie Fred Fußbruch. und da hat er bei mir schon hat er schon Punkt. Schon Stein im Brett direkt. Oh, hat aber schnell festgestellt, dass das ein bisschen eine komische Fassie
1: äh, ja, ist. Finde ich auch. Ich glaube, bei Telegram wird man dann auch re relativ schnell direkt ins Thema reingeschraubt und kriegst vielleicht... Ich meine, da kamen dann natürlich auch irgendwann Anfragen und Kontakte wirklich aus der rechten Szene und von Reichsbürgern und so weiter. Also es wurde sehr schnell, sehr schwurbillig. Ähm, und es ging so Schritt für Schritt tiefer in, in, in den Sumpf, wie er es selber nennt. Und er kam dann halt. Ende Juli 2020 an dem Punkt, wo er gemerkt hat, das ist ja, hat alles irgendwie eine Wendung genommen, die mir nicht gefällt. Ich habe da glaube ich einen Fehler gemacht. Da muss ich jetzt irgendwie halbwegs unbeschadet rauskommen und hat dann öffentlich seinen Rückzug aus dieser ähm, Bewegung und auch aus der Logistikkooperation etc. bekannt gegeben.
3: Da habe ich dann geschrieben, dann bin ich hier raus. Und äh, ich muss sagen, äh, mir hat das bis zum heutigen Zeitpunkt überhaupt nicht leid getan. Ganz im Gegenteil. Ich bin sehr froh, dass ich da diesen Rückzug gemacht habe, was mich halt ärgert oder wo ich mir an die Nase fassen muss, dass ich halt Teil war für einen bestimmten Zeitraum, Teil dieser Organisation war und mit dazu beigetragen habe, sie relativ stark und groß zu machen. Die wären sicherlich ohne unsere Unterstützung auch groß geworden. Aber äh, vermutlich haben sie halt noch mehr Dynamik erlangt durch uns. Und das ärgert mich bis heute.
1: Da, dann stehst du da, kurze Hose. Ja,
0: ja, für, für,
3: ihn für ihn ist das
0: ja auch noch ein wirtschaftliches Problem. Ich erinnere mich nämlich am Anfang der Pandemie, dass es auch in Hamburg so Busdemos gab, weil natürlich keiner mehr mit dem Reisebus irgendwo hin verreist ist. Also insofern eine doppelte Belastung.
1: Total. Und wie ich gerade schon meinte, das war halt echt ein lukratives Geschäft für ihn. Und auch der Moment, in dem er sich dann entschieden hat, das nicht mehr zu machen, weil er gemerkt hat, welch Geisteskind die Menschen sind, mit denen er da gemeinsame Sachen macht. Da hat er dann natürlich schon auch, also er sagt, er will sich jetzt nicht heroisch darstellen, aber er hat halt wirklich auch auf viel Kohle verzichtet in dem Moment. Ne, Ich meine, er hätte das auch noch ein halbes, dreiviertel Jahr so weitermachen können und äh, hätte da, glaube ich, schon ein bisschen was in die Reisebusunternehmenskasse gespült, wenn er das weitergemacht hätte. Hat sich aber entschieden, war nicht mehr so gut. Das war also die Situation von, von Joachim Jumperz letztes Jahr im Spätsommer. Alle von außen wahrscheinlich so, äh, du Idiot, hast gemeinsame Sachen mit den Querdenkern gemacht und er hat dann so ein bisschen versucht, seinen Weg zu finden, zu dem Fehler zu stehen und vor allem aber das Gesicht zu bewahren. Und Angst vor den Konsequenzen ne, und, und, und vor, vor den Reaktionen der Gegenseite, also der Querdenker, hatte er dabei aber eigentlich nicht.
3: Mir war klar, wenn ich diesen Rücktritt mache, dann wird es natürlich aus deren Ecke einen gewissen Gegenwind geben. Den hat es ja auch gegeben. Das war jetzt nicht so, dass ich aus, aus der Tür rausgegangen bin und habe jetzt irgendwie Angst gehabt, mir könnte irgendeiner mit dem Baseballschläger auf den Kopf schlagen oder so. Auf der anderen Seite habe ich das nie für ausgeschlossen gehalten, dass es mal irgendwann irgendeinen gibt, der ausrastet. Mir war klar, dass es dann auch mal ähm, Vielleicht zu irgendeiner Auseinandersetzung kommen wird, aber es hat mich nicht davon abgehalten, weil ich am Ende diese Abwägung auch für mich selber treffen musste. Kannst du dich damit identifizieren? Kannst du damit klarkommen und nimmst die Kohle mit oder sind dir die Werte lieber? Und, ähm ich würde in den Spiegel schauen und sagen, das hast du richtig
0: gemacht. Ja, jetzt war er da, wahrscheinlich hat er hatte auch keine Freundin in der Szene, oder? Das war wahrscheinlich so ein bisschen sein Glück, ne?
1: dass er da als
0: Unternehmer... Wollte
1: ich Wollte gerade sagen, es war glaube ich ja eher, er ist ja eher beruflich da reingeraten, ja. als mit, seinem, mit seiner privaten Meinung oder seinem privaten Gefühl Corona... Corona gegenüber. Also er hat schon gesagt, dass er anfangs auch so, das dann okay fand, auf die Straße zu gehen und seine Meinung kundzutun im Sinne von mh, er fand dann auch nicht alles so richtig oder für ihn so gut, was die Regierung beschlossen hat, weil ja eben viele Beschränkungen auch einen sehr direkten Einfluss auf sein Unternehmen hatten. So da war er auch noch so, dass er dachte, fehlt jetzt hier irgendwie alles gar nicht so geil. Aber als dann so die ersten Leute von der AfD, die ersten Reichsbürger, die ersten Menschen aus der rechten Szene auf ihn zukamen, da hat er sich dann wahrscheinlich gedacht, nee, so extrem wie ihr das seht, <lacht> sehe ich es jetzt
0: irgendwie auch wieder. Nicht. Er hat ja Telegram... Erwähnt mhm. und da sind ja auch zum Teil richtig heiße Theorien zum Thema Corona und so. Ja, da Impfung war damals ja noch kein Thema, aber dass der so nach der Impfung der Bearm abfällt und so. Also, ja, da ja. gibt ja auch noch wirklich, das ist ja nicht einfach eine, Sach-, eine Sachdiskussion.
1: Das, das ist gar keine Sachdiskussion. Nee. und er hat zum Beispiel auch erzählt, also er hat Telegram hauptsächlich dafür genutzt, um eben mit diesen ähm, Querdenkerbewegungen dann auch so logistisch abzustimmen, wie machen wir das, wer muss, wie, wann, wohin und so weiter und so fort. Und da wurde er dann auch irgendwann hellhörig, als da dann auch. Auch immer mehr Leute geschrieben haben, ja, aber Masken tragen wir im Fuß nicht. Und, ne, und er dann aber schon meinte, der ich fahre euch da wohl hin, aber ihr müsst dann aber schon Masken tragen, weil das ist ja Auflage. Ne? Und da wurde ihm dann, glaube ich, so Stück für Stück bewusst, okay, nee. Oh ja. die, die wollen doch eine ganz andere Richtung als ich will und die wollen doch ein bisschen mehr machen, als auf die Straße gehen und sagen, äh, die Maßnahmen der Regierung sind für mein Unternehmen ein bisschen schädlich, sondern äh, ja, Schwurblatt-Theorien verbreiten. Maske eben. ob und nicht mit dem Fahrer sprechen. Exakt. <lacht> und man denkt und hofft ja, dass sich manche vielleicht ein Beispiel an, an Joachim Jumpatz nehmen. Danach der da ausgestiegen ist und das ja auch öffentlich quasi sich da positioniert hat, vielleicht auch andere Leute noch mal hinterfragen, ist das alles eigentlich so richtig, wofür ich da äh, oder wogegen ich ja. hier stehe als Querdenker und dass sie dann vielleicht auch den Kurs wechseln ähm, und den Fehler eingestehen, aber äh, das ist nicht so einfach, sagt Jumperz.
3: Ich kenne selber persönlich äh, keinen, der äh, mal zu mir Kontakt aufgenommen hat, so nach dem Motto, ich war da drin und bin wieder raus und ich bin froh, das gemacht zu haben. Das scheint wohl so zu sein, dass die Leute das auch für sich selber ausmachen, weil dieser, Sch wenn sie dann irgendwann merken, welchen Quatsch die hinterhergelaufen sind, dann schämen die sich auch am Ende, das, das auch zuzugeben. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
1: Schamgefühl ist ein mächtiges Tool. Ja, und die Sogwirkung lässt, lässt zu wünschen übrig. Das ist ja meist so, ne? Das finde ich, was einem im Weg steht, wenn man Fehler zu geben will. Es ist einem einfach ultra peinlich, was man gemacht hat. ne? Also man will ja dann eher so tun, als wäre nie was gewesen, als Leuten noch ins Gesicht zu sagen, guck mal hier, was ich Unangenehmes gemacht habe, alle mal hergucken. <lacht> ja, ich glaube, du musst ja dann auch
0: komplett neue Freunde suchen, wenn du da richtig drin bist.
1: Ja. Die gute Nachricht ist aber für alle, die gerade zuhören und sich denken, ja, so geht es mir auch. Ich war auch ein bisschen vielleicht querdenkermäßig unterwegs, ich war Impfgegner und ich, mir wäre das jetzt aber auch peinlich, selbst wenn ich meine Meinung vielleicht geändert habe und jetzt wäre es mir aber peinlich vor meinem kompletten Freundeskreis all den Arbeitskollegen zu sagen, okay. Vielleicht hatte ich Unrecht und ihr hattet recht. Die gute Nachricht ist, man muss sich nicht schämen, weil man gewinnt meistens wirklich eine Menge Respekt, wenn man einen Fehler zugibt und Verantwortung übernimmt. Bei Jomperz zum Beispiel waren die Reaktionen auf seinen Kurswechsel so.
3: Die war sehr positiv. Das war ja ein Zeitungsinterview nach dem anderen. RTL war da, ProSieben war da und was weiß ich nicht alles. Beim, beim Jan Böhmermann sind wir dann erwähnt worden, in der Heute-Show und was weiß ich nicht alles. Da habe ich unglaublich viel Support und Unterstützung bekommen. Und das motiviert einen ja. Auch dann auch weiterzumachen und aufzuklären. Und vor allen Dingen auch, auch wirklich aktiv zu versuchen, möglichst viele Leute aus dieser Szene wieder auszuholen.
0: Da finde ich aber schön, was er da gesagt hat. Und vielleicht hätten wir ihn auch einladen sollen in unsere Fernsehsendung, weil einfach bei den Querdenkern aussteigen, scheint ja auch ein Weg zu sein. Ja, <lacht> ja, einfach, die
1: einfach raus. Also hätte ja auch wirklich sein können, dass man ihn erstmal öffentlich rund macht für, mhm. für seine äh, Irrlichterei, Irr ja. genau, in, in den Tiefen der Querdenker-Szene. Aber er hat halt Respekt dafür geerntet, den Kurs gewechselt zu haben und ähm, da so öffentlich mit umgegangen zu sein. Sein Tipp für alle, die vielleicht jetzt noch so ehrlich dann wie er letztes Jahr ist, übrigens kurz und knapp der hier. Zwei,
3: zwei Dinge kann ich empfehlen: Telegram ausschalten, Gehirn einschalten. So.
1: <lacht> das ist so einfach. Und was ich super spannend war, Steffi, es ist ja nun ganz brandaktuell, dass unser neuer Kanzler Olaf Scholz gesagt hat, die Impf Impfpflicht, sie wird kommen. Und ähm, ich habe mit Joachim Jumpers natürlich auch über, über Impfpflicht gesprochen. Und er sieht das, bezogen auf die Querdenker und die Impfgegner, so.
3: Ich glaube, es ist auch für viele dieser, dieser, dieser Leute, die da hinterherlaufen, auch die Möglichkeit, sich gesichtswahrend da rauszudrücken.
1: Und das finde ich nämlich mega spannend, weil das kann ich mir auch vorstellen, dass das wie so eine heimliche Hintertür sein könnte für Impfgegner, weil du ja dann sagen kannst, ja, ich finde Impfen immer noch super scheiße, aber ich muss ja jetzt.
0: Also zwei Dinge möchte ich dazu anmerken. Erstens, ist es nicht schön, dass wir eine Sprache sprechen, in der es zwei PFs hintereinander in einem Wort gibt? Bei welchem Wort war das? Bei Impfpflicht? Das so? Schimpfpferd wäre auch eine Möglichkeit zum Beispiel, aber da wüsste ich jetzt nicht, was das ist. Ich auch nicht. Zum anderen, ja, und dafür gibt es ja auch schon belegbare Beweise, in Österreich zum Beispiel, nachdem da 2G eingeführt wurde, überall, ist, wir hatten einen wahnsinnigen Zulauf an. Neuimpfungen, an Erstimpfungen. Also, Erstimpfling. Und äh, das kann ich mir auch gut vorstellen, was der Joachim da sagt. Übrigens, du hast einen Hang zu Menschen aus diesem Kulturkreis, die so sprechen, wie der Joachim Jumperz. Sind, bin ich zugetan. Bist du nicht, du bist doch auch bin großer pudi
1: fan und Der wohnt doch in Leverkusen. Der ist ja Teamchef, nee, Sportchef, ne? Beim Bayer. Beim Bayer, sagt man das Bayer. So? Sag Richtig.
0: Das so? Und du bist doch auch Karl lauterbach Fangirl. absolut. Aber um das Tennis mit Karl genau. Lauterbach wäre dein großer Traum.
1: Ich glaube, der rückt immer weiter in Ferne. Je höher die Ämter sind, die er bekleidet, vielleicht glaube ich, wird ihm an der Zeit fehlen. Wenn Jochen könnte. Schweizer
0: das anbieten würde, dann würde ich es dir sicherlich <lacht> zu Weihnachten schenken.
1: Mir fand auf jeden Fall deinen Gesprächspartner super sympathisch. Fand ich tatsächlich auch und halt wirklich mutig. Mich hat das wirklich beeindruckt, weil ich habe aua. Mir jetzt erstens die Aua. Hand aufgeschlagen. Sie hat Auer, sie hat einen Ratscher, sie hat, sie hat einen Pickel, <lacht> so große Österreich. Ne, ich habe mir die Hand, ich habe mir den Handrücken traumatisiert den an einem Bildschirm. <lacht> ich wollte nur sagen, dass ich bei bei Zeit, in einen Artikel gelesen habe, wo es so im weitesten Sinne gar nicht so unbedingt runtergebrochen auf Impfgegner sein oder Querdenker sein, sondern um Fehler machen und die eingestehen so, und wie man dann damit umgeht. Und da habe ich gelernt, es gibt einen Wissenschaftler von der Leuphana Universität in Lüneburg, er heißt Michael Frese, der untersucht oder hat mal untersucht, wie verschiedene Kulturen mit Fehlern umgehen und er hat in 61 Ländern die Toleranz für Fehler verglichen und Deutschland lag da auf dem vorletzten Platz. Also dahinter lag nur noch Singapur. Das ist noch schlimmer. Und Nordkorea. Genau. Und darüber halt aber Deutschland. Man kann halt mal überlegen, wenn man in so einer Situation ist, wie Joachim Jumperz oder auch einfach, es muss ja nicht immer nur ums Querdenken gehen. Ich würde es nicht
0: daraus gew gewunden. Ich glaube,
1: dass es immer sehr viel damit zu tun hat, was für ein Umfeld man hat. Und
0: jetzt ist er ja in einem Umfeld, das von der Corona-Pandemie schwer wirtschaftlich getroffen war. Hm. Das heißt, da wird sich natürlich so ein, ja, da wird sich so eine Haltung erarbeitet gemeinsam. Und wenn man da einmal drin ist und sich richtig hochgefahren hat, dann gehört es schon, gehört schon ganz viel dazu, selbst zu erkennen, dass das ist irgendwie, dass man auf dem falschen Weg ist. Und ja. ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde.
1: Nee, ich glaube auch, also ich bin halt auch nicht so ein Stehaufmännchen. Ne? Also jemand, der irgendwie so die negativen Gedanken schnell abstellen kann oder nicht so viel grübelt, sondern ich bin eher Liegenbleib-Männchen. Ich ziehe mir alles total rein und für mich ist Niederlage ist immer maximal dramatisch. Also bevor ich eine Niederlage wirklich zugebe, zum einen vor mir selbst und zum anderen erst recht öffentlich, muss schon eine Menge passieren. Ich glaube, da würde ich auch eher dazu neigen zu sagen, ja, jetzt habe ich mir hier die Suppe eingebrockt, jetzt löffel ich die halt auch aus. Jetzt habe ich mich positioniert als Querdenker, jetzt bin ich es halt. Also ich glaube, wir würden Ja, dann ziehe ich es halt durch, bis ja. die Pandemie vorbei ist, ja. impft mich heimlich. Ja. Aber nee, da würde mir auch das Rückgrat fehlen, glaube ich, tatsächlich. Ja. Also. Gott sei Dank muss ich doch darüber nicht nachdenken, denn ich habe von vornherein daran geglaubt, es Joachim gibt diese Pandemie.
0: Joachim Jumperz, you are our role model und zurecht bist du überall Wir können vielleicht eine Kernthese dieses Podcasts jetzt schon mal so auf den Tisch bringen. Ich glaube, das ist, jeder macht Fehler. Und daran muss man sich einfach gewöhnen. So ist es. Ich habe mich auch mit jemandem getroffen im Internet. Ein Videocall. Ein Videocall habe ich gemacht. Mit wem? Ich habe mich mit Pia Lamberti getroffen. Mhm. Pia Lamberti kennt ihr vielleicht auch aus dem Fernsehen, die fällt ein bisschen auf, weil die wird auch schon mal zu so Talkrunden zugeschaltet, hat aber Nasenpiercing. Also das ist ja das relativ, darf man in Talkrunden ja im öffentlich-rechtlichen
1: Fernsehen ja eigentlich gar, darf nicht man haben. gar nicht haben.
0: Hat sie aber, denn sie ist Sozialpsychologin und hat sich besonders mit Verschwörungsmythen beschäftigt, mhm. so und da sind wir ja mitten im Thema. Ich habe sie erstmal gefragt, was sind denn das für Leute, die sich nicht impfen lassen? Das sind ja jetzt nicht alle Leute, die auf die Polizei losgehen oder Karl Lauterbachs smart mit Farbe überschütten. Das sind
4: ja auch andere. Genau, es gehen nicht alle auf die Straße. Also, ähm, wenn man eben so guckt, ähm, durch die ganze Pandemie hinweg, ist es schon so, dass ähm, Menschen mit einem stärkeren Verschwörungsglauben eher dazu neigen, Maßnahmen abzulehnen. Ne? Also keine Maske zu tragen, ähm, kein Social Distancing zu betreiben. Ähm, es gibt natürlich aber auch andere Gründe, ne? Also manche haben auch einfach Ängste, ähm, weiß ich nicht, eine Spritzenphobie oder möchten gerne schwanger werden und haben eine Frauenärztin, die dann sagt, dass Impfungen unfruchtbar machen, sind verunsichert. Andere haben praktische Barrieren in dem Sinne, dass vielleicht, weiß ich nicht, ne, ein alleinerziehendes Elternteil ähm, mit mehreren Kindern hat, vielleicht Angst auszufallen. Also auch solche Gründe spielen da sicherlich mit rein, aber wir wissen halt von verschiedensten Studien, dass a ein Großteil der Ungeimpften es auch wirklich nicht will ähm, und wirklich dem kritisch gegenübersteht und dass der Verschwörungsglaube da wirklich sehr bestimmend ist.
0: Können wir die vielleicht mal kurz an, an der Seite lassen. Ich glaube, an die kommen wir in dieser Sendung nicht ran. Aber ich glaube, dass es tatsächlich überraschend viele Leute gibt, vor allem die großen Starken, die Angst vor Spritzen haben.
1: Das zum einen und vor allem, was ich aber in meinem Umfeld, ähm, gar nicht so im näheren Umfeld, aber so ähm, Frauen mit denen ich gesprochen habe, ist dieses Schwangerschaftsding. Ja. Könnte das irgendwie äh, die, die beeinträchtigen, ob ich schwanger werden kann oder nicht? Und da habe ich mich tatsächlich so gerade zu Anfang der Pandemie mit mehreren Frauen unterhalten, die so ein bisschen Angst hatten und sagten: Ich will mich hm. eigentlich schon auf jeden Fall impfen lassen. Aber ich habe schon Schiss, was das vielleicht machen könnte. Ich
0: verstehe das nicht. Ich meine, wie kommt man denn darauf? Also ich meine, warum ist das denn das zentrale Thema? Es könnte ja auch jede andere Sorge sein. Dann weiß ich nicht, vielleicht kriege ich einen blauen Arm oder rote Ohren oder dicke Brüste. Warum denken alle Leute an als erstes, dass sie sich nicht mehr fortpflanzen können? Na, weil Und das ja deutlich Impfung...
1: schlimmer wäre, als einen blauen Arm Aber zu haben. Aber welche Impfung gibt es denn? Ja, keine. also Aber da kursieren ja manchmal krude Theorien durchs Netz, die für uns Laien teilweise schon erstmal plausibel klingen können. Ne? Da kann man sich erstmal ein bisschen verunsichern lassen, bis man dann merkt, okay, die sind zum Glück alle wissenschaftlich widerlegt. Aber es sind ja jetzt auch nicht direkt alle Aluhutspinner, die äh, diese
0: Sorge haben. Übrigens, wo wir jetzt gerade dabei sind, ich wollte das mir eigentlich noch als Bonbönchen für, für das Ende auf. Was Was? es gibt eine wunderbare neue Studie, und zwar des Fachjournals Andrology. Die haben nämlich tatsächlich untersucht, wie das aussieht mit ähm, Spermien und äh, Spermienqualität und Impfung und Covid. Und daraus geht hervor, dass mhm. zum einen Männer, die von Covid-19 genesen sind, ein sechsmal höheres Risiko für Erektionsstörungen haben. Du liebes Bisschen. Männer, die sich haben impfen lassen. Bei manchen geht auch gar nichts mehr. Was so. Und tatsächlich gab es dann noch eine Studie des Magazins, ich glaube, es heißt Jamer Network. Und da haben die an der Uni die Männlichen die ja beschäftigt waren, gebeten vor und nach ihrer Erst- und Zweitimpfung Spermaproben abzugeben. Bitte keine Bilder. Und da ist rausgekommen, unter, ich glaube es waren 45 Männer zwischen 18 und 50 und alle hatten danach genauso viele Spermien wie vor der Impfung. Außer die, die am Anfang besonders wenig Spermien hatten, die, die hatten noch mehr Tinte auf dem Füller.
1: Boosterboom. In ein paar Jahren. <lacht> genau, in 10, 10, 10 bis 15 Monaten, wenn und alle weggeboostert sind, gibt es ein Babyboosterboom.
0: Babyboosterboom. Ich dachte mir, das wäre eigentlich das schlagende Argument. Komplett. Und deshalb können wir an dieser
1: Stelle diesen Podcast eigentlich auch abbrechen. <lacht> genau, ich, denk, wir haben alle, ich denke, <lacht> du hast alle überzeugt. Da hätten ja. wir euch hier den Herrn Jumperz auch klemmen können, ja. dann wärst du damit einfach direkt eingestiegen. Ich denke, wir haben alles gesagt. Ist ein Verkaufsargument auf jeden Fall. So. Nein, wir haben noch nicht alles gesagt. Du hast ja noch ein bisschen mehr mit äh, Pierre Lamberti gesprochen, oder nicht? Nee? Hoffe ich. Genau, also es gibt ja nicht nur die Angst vor
0: Spritzen oder die Angst, danach nicht mehr schwanger zu werden, beziehungsweise nicht mehr einen Stammhalter zeugen zu können. Es gibt ja auch Leute, die haben, die machen Yoga und ne, sind irgendwie in, folgen ihrem Spirit und keine Ahnung, aber die stellen jetzt irgendwie fest, hm. Also erstmal die Leute, die da auf die Straße gehen, das sind nicht meine Leute. Oder Tante Uschi war auch wegen Corona im Krankenhaus. Das möchte ich mir nicht antun. Ich möchte mich jetzt gerne impfen lassen. Wie komme ich also aus der Nummer wieder raus? Und da habe ich auch überlegt, vielleicht könnte so eine Impfpflicht das Problem ja lösen, hat der Joachim ja schon gesagt. Oder das wäre auch was für Joshua Kimmich zum Beispiel. Mhm. Wie, also wie gut das für den gewesen wäre. Dann hätte er sich nicht der ganzen Welt erklären müssen, der arme Kerl. Also habe ich gefragt, ob das vielleicht das Mittel der Wahl ist. Also Pierre Lamberti habe ich das gefragt. Kann man die impfskeptiker auch tatsächlich damit aus ihrer misere schleusen
4: die verunsicherten glaube ich schon gerade die die vielleicht so ja sich nicht impfen lassen wollten aber nicht so ganz ideologisch unterwegs waren dann vielleicht sich denken naja wenn ich dann nicht mehr in den club kann dann lasse ich mich doch lieber impfen ne? also dass dann was anderes relevanter ist und bei denen die ängstlich sind ähm, die werden das dann vermutlich tun aber es ist ja mit einer Impfpflicht alleine nicht getan. Das braucht begleitende Maßnahmen. Und ich finde gerade so diese Stärkung des sozialen Umfelds da auch total wichtig, ne? dass Menschen vielleicht auch jemanden haben, mit dem sie über sowas wie Spritzenphobie sprechen können. Ne? Und da war es in anderen Ländern teilweise wirklich auch so, dass ähm, dieser dieser soziale Faktor viel stärker mitgedacht wurde, dass man Leute hatte, die einen irgendwie unterstützt haben, aufgeklärt haben ähm, und dann gesagt haben, komm, jetzt gehen wir gemeinsam dahin und die genau sowas abgefangen haben. Da war Deutschland sehr konservativ häufig.
1: Wie ist das gemeint im Sinne von, in anderen Ländern gab es dann so soziale Unterstützung vom Staat? Da wurde dir dann so ein... So ein ähm, na so gute Laune Papst an die Seite gestellt, <lacht> der dich da von der Motivation her bis zur Impfung hinpetert, ja. oder? Okay, weil ich eigentlich gerade sagen wollte, naja, wenn ich jetzt Angst vor Spritzen hätte, dann habe ich ja Menschen in meinem Umfeld, die ich einfach mitnehmen könnte, die mir vielleicht die Hand halten währenddessen oder so. Aber, ja, aber die wenn, haben das richtig staatlich angeboten. Aber wenn du mit deinem
0: Fünfer-BMW normalerweise, weiß ich nicht, weißt, weißt du, was ich meine? Also es gibt halt so eine Gruppe, die, die redet da einfach nicht drüber. Die sagt nicht, dass sie Angst vor Spritzen mhm. hat, sondern die hat Angst vor Spritzen und sagt stattdessen, das, das tue ich mir nicht an, dafür bin ich zu hart, ich lasse mich nicht impfen, Aber ich, ist das nicht? Das aus, das Ist Corona. das nicht
1: trotzdem Absurd, also ich kann Angst vor Spritzen, also ich habe überhaupt keine Angst vor Spritzen, aber ich hatte als Kind sicherlich auch Angst vor Spritzen, ich kann es schon verstehen, ne? aber es, was trotzdem nicht in meinen Kopf reingeht ist, man sieht Bilder von Menschen, die auf dem Bauch gedreht, beatmet, in irgendwelchen Krankenhäusern liegen und sterben und all solche Dinge und das macht einen weniger Angst als ein Pieks in Arm.
0: Ich glaube, dass viele Leute ja denken, dass es sie nicht so hart trifft. Okay, und ja. dann ist es ja wahrscheinlich auch noch ein ziemlich weiter Weg, zu denken, mich trifft das nicht. Ich habe eh Angst vor Spritzen, also mache ich hier einfach zu bei dem Thema und mache mir jetzt nicht weitere Gedanken über meine Tante, meinen Onkel, meinen Opa, meine Oma. Ja, aber tatsächlich ist es auch so, das sieht man ja zum Beispiel an Bremen. Da hat man ja viel mehr mit den Gruppen gearbeitet, die eher impfskeptisch sind oder in einer Bubble leben, wo das Thema gar keine große Rolle spielt. Und die haben ja eine höhere Impfquote. Ne? Also die höchste doch deutschlandweit, oder? Genau. In Bremen. Und das ist, glaube ich, etwas, und da steht Deutschland genauso schlecht da wie bei dem Thema Fehlerkultur. Wir sind so ein zahlen daten fakten Geh da hin, mach da Ende aus, können wir einen Haken dran machen. Aber das Ganze drumherum auch noch mit auszugestalten, da fehlt es uns manchmal, glaube ich, an Fantasie. Und an dem Bewusstsein, dass das eine Notwendigkeit gibt. Ich habe Pia dann auch gefragt, was denn jetzt so der Startschuss sein kann, wenn ich mich aus dieser Gruppe von querdenkenden Menschen und Impfskeptikern lösen möchte. Also könnte zum Beispiel diese Radikalisierung, die man im Moment sieht, könnte das der Startschuss für einige sein, zu sagen, da will ich nichts mehr mit zu tun haben.
4: Mit so einem Anfangszweifel kann man arbeiten. Aber wie gesagt, das geht alles nicht so schnell. Und ich glaube, dass gerade die, die wirklich stark ideologisch geprägt sind, da wird man jetzt schwer über gute Argumente agieren können. Das sind ja wirklich Leute, die glauben, die Impfung sei eine Giftspritze. Wir würden alle umgebracht werden mit der Impfung ne? und da schaukeln sie sich halt teilweise auch gegenseitig extrem hoch. Ähm, selbst bei Menschen, die nicht an Verschwörungen glauben, schürt das den Zweifel und das ist ja genau der Punkt. Du glaubst nicht das ganze Paket, aber du denkst, nee, ein Fünkchen Wahrheiten, ein Körnchen Wahrheit, da wird er ja wahrscheinlich schon drinstecken, ne? Und dann ist man dann weniger bereit, sich selber oder seine Kinder zu impfen.
1: Ja, Achim Jumperz hat übrigens auch so zwei Gruppen unterschieden von Querdenkern. Das eine sind die ja, die, das sind die ideologisch Geprägten, so, die aus einer bestimmten Richtung kommen. Und er meint halt auch, die anderen sind halt eher so fast schon Sektoid gebrainwashede Menschen, die sich irgendwie rangehängt haben. Und er meint auch, bei denen könnte er sich schon vorstellen, dass man die nochmal äh, auf die andere Seite äh, zurückholen kann. Aber er sagt auch, bei denen, die da ideologisch geprägt sind in ihrem Misstrauen der Impfung gegenüber, kommt man mit Argumenten halt auch nicht weit. Ne? Und auch nicht mit, oft auch nicht mit Fakten und Zahlen und wissenschaftlich Belegten. Kennst du
0: jemanden, der sich da angeschlossen hat, so einer Gruppe? Mm -mm. Ich kenne jemanden. Das ist der Ex-Freund einer Freundin von mir. Und die haben auch zusammen ein Kind, was die Sache nicht leichter macht. Also gerade mhm. das Kind sollte auch mal geimpft werden. Also, also egal. Also da gibt es halt ziemlich viele Probleme. Und das war auch immer jemand, der, und das sagt auch Pia Lamberti, der sich grundsätzlich eher missverstanden gefühlt hat in vielerlei Hinsicht. Der war früher sehr links so und der dem Staat misstraut. Mhm. Und der, also immer jemand war, der sich so ein bisschen abgehängt gefühlt hat von der Gesellschaft. Und das sagt Pierre Lamberti auch, das sind halt viele Leute, die mit dieser Impfskepsis, diesem Querdenken halt eine Lücke in ihrem Leben füllen. Die sich da gesehen fühlen. Das kann man den Leuten natürlich nicht einfach wegnehmen. So, das muss man ja füllen. Mhm. Genau, aber wie gesagt, ich möchte nochmal drauf zurückkommen. Ich, ich würde mich davon nicht freisprechen, wenn ich in der falschen Bubble unterwegs gewesen wäre. Da vielleicht auch tatsächlich...
1: Es reicht ja schon, ein, wie du vorhin glaube ich auch gesagt hast, ein anderer Berufszweig. Es ne? ja. muss ja gar nicht eine andere Bubble sein, aber wenn man in einem Berufszweig arbeitet, der sehr schwer wir beide arbeiten jetzt in einem Berufszweig, der nicht so schwer von der oder gefühlt fast verglichen mit anderen Berufszweigen fast gar nicht von der Pandemie ähm, betroffen wurde, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in der Gastronomie arbeiten würde oder halt auch ein Busunternehmen hätte, wie Joachim Jumperz oder irgendwas in der Tourismusbranche oder sowas oder ein Club oder was weiß ich... Und genau, und es muss nur ein Zweifel gesät werden an dem, was
0: was die ganzen Virologen sagen und man denkt so, ja, das könnte ja mal Rettungsanker sein. Ja. So, ne? Und dann ist man dann vielleicht wirklich schon in eine ganz komische Richtung unterwegs. Das klingt alles ein bisschen aussichtslos, aber Pia Lamberti hat auch schon Leute kennengelernt, die ausgestiegen sind,
4: beziehungsweise die sich haben überzeugen lassen. Und ich kenne so Fälle, also vor allem vom Anfang der Pandemie, da sind dann die Eltern mitgelaufen, ne? die aber eigentlich ein ganz anderes politisches Selbstverständnis hatten und darüber konnten dann der, der Rest der Familie sie überzeugen, dass das jetzt vielleicht nicht die beste Idee ist. Ne? Also wer jetzt sagt, weiß ich nicht, ne? ich, ich mache Yoga, mir ist irgendwie eine friedvolle Welt wichtig, dass man dann halt auch sagt und nochmal die Person konfrontiert und sagt, guck mal, aber bist du dir sicher, dass du mit Leuten laufen möchtest, die Neonazis sind? Das klappt nicht immer, weil das ganz häufig auch trivialisiert wird und wegignoriert wird und gesagt wird, "Nee, guck mal, die sind doch alle so nett, aber es ist zumindest eine Möglichkeit. Also wenn man diese Zweifelmomente sieht ist das immer so ein Anfangsmoment, mit dem man arbeiten kann.
1: Die sind doch alle so nett. Also. <lacht> ja. Die sind doch alle immer so nett. Ja, ja natürlich, weil die haben
0: ja einen, einen gemeinsamen Feind. Denn das stimmt, das ist, ja. Aber, ähm, sind aber natürlich nicht alle so breitschuldrig wie Joachim Jumperz. Das ist für viele Leute natürlich ein Riesenschritt.
4: Da gehört ja, viel zu zu sagen, ich lag falsch ne und es habe mich irgendwie den falschen Leuten angeschlossen und das, was ich euch jetzt die letzten anderthalb Jahre erzählt habe, war vielleicht ein bisschen Käse. Und ich kann da jetzt keinen generellen Ratschlag geben, als dass man vielleicht sich, wenn man das Gefühl hat, dass das irgendwie schiefgegangen ist, sich an ja, Leute sucht, denen man vertraut, mit denen man genau darüber reden kann und die einem auch ehrlich spiegeln, was man so erlebt hat in der letzten Zeit. Ne? Also weil das ist ja ganz häufig so, dass sich dann die eigene Familie auch extreme Sorgen macht weil die Ideologie vielleicht menschenverachtend wurde oder auch, weil die Person sich gesundheitlichen Risiken ausgesetzt
0: hat. Ne? Finde ich total interessant, das auch mal einfach auf den Tisch zu bringen, wenn man so jemanden kennt, dass man sagt, ja komm, wir machen uns Sorgen, du gehst ständig mit Nazis auf die Straße ja. ohne Maske statt mit uns ins Kino. Ja. Das ist nicht sehr zufriedenstellend ja. für uns als Familie. Es ist auf jeden Fall ein langer, steiniger Weg, so viel können wir sagen von beiden Seiten. Aber bevor ihr jetzt die Ärmel hochkrempelt und euch zu Weihnachten mal die äh, Impfskeptische Tante Gerda oder so vornimmt, komm mal her, jetzt erzähl ich dir mal, wo Setz der Harzelaender Besser Fuß vom Gas nehmen, sagt Pia Lamberti
4: und die hat da auch ein paar ganz klare Tricks. Man wird über Weihnachten keine Ideologie brechen. Und das ist wichtig, weil man sich realistisch überlegen muss, was ist denn eigentlich mein Ziel? Also will ich, dass die Person aufhört daran zu glauben, möchte ich, dass sie nicht mehr drüber spricht. Dann finde ich es immer auch wichtig, sich zu überlegen... Wie ideologisch ist man Gegenüber? Also hat jetzt mein Onkel den Ken Jebsen-Beitrag in den Familienchat geteilt, weil er einfach nicht wusste, wer das ist? Ähm, oder ist der wirklich davon überzeugt? Und je überzeugter er ist und je ideologischer er ist, desto weniger werde ich über Fach- und inhaltliche Diskussionen die Person erreichen. Wenn das jemand ist, der einfach wie gesagt, ne, verängstigt, verunsichert ist, dann würde ich sagen, wir kommen, wir recherchieren mal zusammen, oder guck mal, hier ist eine Quelle, der vertraue ich, die ach mal, eine super Arbeit. Ich finde es auch immer gut, sich zu überlegen, ob man nicht mal mit Offline-Materialien arbeitet. Ne? Weil wir schicken immer so gerne Links. Aber das kennt man ja selber. Links vergisst man. Und es gibt zum Beispiel von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung das Impfbuch. Das kann man sich kostenlos bestellen. Und das kann man ja einfach dann beim Bruder liegen lassen und hoffen, dass er vielleicht doch mal reinguckt, wenn es da schon liegt. Ähm, aber wie gesagt, ne? wenn das jetzt jemand ist mit einem verschwörungsideologischen Welpe, dann wird es schwierig. Und da würde ich dann eher überlegen, welche Regeln des gemeinsamen Umgangs man aufstellen will. Lass uns überlegen, dass wir über gewisse Themen jetzt gerade an Weihnachten nicht reden, dass wir davon mal eine Pause machen, dann sprechen wir danach nochmal in Ruhe darüber.
1: Ich mag die Vorstellung, dass man Tante Gisela, die ideologisch rechts abgebogen ist, dass man der so eine Collage bastelt, damit man mal offline überzeugen kann, dass man nicht links schickt, sondern dass man eine hübsche Collage bastelt und rahmt, wo man die schönsten äh, Pro-Argumente für Impfen und dass es diese Pandemie wirklich gibt, so zusammenfasst noch mit so schönen Bildern dazwischen. Das kann doch auch,
0: auch direkt vom Weihnachtsmann kommen. Das
1: kann direkt vom kommen. Da muss man gar nichts mit zu tun haben. Das liegt plötzlich unterm Baum und man sagt... Na hoppala, der Weihnachtsmann glaubt auch, dass es Corona gibt. Der Weihnachtsmann ist geimpft. Na, das gibt's ja gar nicht.
0: Ja, das war's. Soweit von äh, Pia Lamberti, ähm, der Sozialpsychologin, äh, die uns erklärt hat, wie man jetzt mit Corona-Impfskeptiker-AussteigerInnen. So, sagt skeptiker ja. Wie man damit umgehen könnte, wenn es einen denn tatsächlich erwischt oder vielleicht hat er ja wirklich auch noch so, sagen wir mal, verunsichert gewesen, was das Thema Impfen anbelangt. Was Meinst du, denn?
1: wir haben jetzt ein bisschen, wir haben es ein bisschen geschafft, so Weihnachts-Eskalationsprophylaxe zu, zu betreiben? Bisschen, für, also ich, ich könnte mir Aber vorstellen, dass man sich vielleicht ein bisschen besser bewaffnet fühlt. Bewaffnet ist auch nicht so ein schönes Wort, ne? Gerüstet, gewappnet ja. fühlt. für Ausgestattet. Ausgestattet fürs Heiligabenddinner mit Tante Gisela. und Wir sind wahrscheinlich Fan.
0: welche der wenigen, die das Problem überhaupt nicht in ihrem Umfeld haben. Insofern, ja, also ich fühle, was mein Benefit ist oder wo ich sage, das nehme ich mit, ist, dass ich echt viel gelernt habe über diese Szene. Und dass ich hoffentlich auch, und das würde mich sehr freuen, ein
1: bisschen verständnisvoller geworden bin. Und das ist das Fazit. Ich fange mal an mit dem Fazit, weil wir machen es, glaube ich, so ein bisschen getrennt, Steffi, weil ich habe ja eher den Blick von jemandem, der reingeraten ist und dann wieder raus. Und du hast eher so eine Draufsicht. Nicht jeder Fehltritt passiert bewusst und böswillig. Manchmal gerät man in Dinge rein, ohne es direkt zu merken. Es ist aber nie zu spät, sich das einzugestehen und den Schritt zurückzugehen. Oder oh, es hat sich gereimt zwar. Natürlich absichtlich. Finde ich ganz toll von dir. Habe ich vorbereitet. Richtig schön. Also auch bald Weihnachten kann man mal ein Gedicht aufsagen. Mhm. Wer die Seiten wechseln will, der hat vielleicht Sorge vor Vorwürfen oder Gegenwind. Dieser Shitstorm ist aber meist von vorübergehender Natur und am Ende deutlich besser als in der Scheißsituation zu verharren, in der man sich nicht mehr wohlfühlt. Schamgefühl ist oft eine große Hürde. Da muss man aber drüber stehen, denn am Ende ist es peinlicher, einen Fehler auszusitzen, als ihn zuzugeben. Und wer Verantwortung übernimmt, verdient sich Respekt.
0: Das hast du schön gesagt. Ich sage es nicht ganz so schön. Auch so Wörter wie verharren werden im Folgenden nicht vorkommen. brings doch, Hier versuch's doch noch unterzubringen äh, ja, spontan. Also,
1: <lacht> versuch's mal bitte. Irgendwo. Schau ich mal. Okay.
0: Hier gibt es Tipps für alle die, die vielleicht jemanden in ihrem engeren Umfeld haben, der da gerade sagen wir mal, auf der falschen Bahn unterwegs ist. Nee, sag mal. Jetzt die wichtigen Hinweise für alle diejenigen, die vielleicht schon zu Weihnachten auf jemanden aus dem engeren Umfeld treffen, der da irgendwie auf die falsche Bahn geraten ist. Zum einen nicht nicht so viel vornehmen. Aus einem Reichsbürger machst du keinen drosten -Fan. Zweitens Hilfe anbieten. Nicht immer geht Impfskepsis Hand in Hand mit radikalen Ansichten. Manchmal ist es auch einfach nur die Angst vor Nadeln. Mit einem ersten Zweifel kann ein Umdenken beginnen und wichtigstes die Spermaqualität bleibt <lacht> nach dem Impfen mindestens die gleiche wie vor der Impfe. Man verharrt Man ver also in einer stabilen Sperma in einer stabilen ähm, Spermalage. Genau. eine stabile
1: Spermasituation. Genau. Wir haben noch einen Podcast Tipp für euch, weil unsere Folge ist ja gleich vorbei. Es mag ja sein, dass ihr sonst keine Hobbys oder Verpflichtungen habt und euch denkt, wie schlage ich jetzt den Rest des Jahres die Zeit tot? Äh, es gibt eine äh, Dokumentar-Podcast-Serie, in der es um Christian Wolf geht, um unseren Ex-Bundespräsidenten. 598 Tage war er im Amt. Das hat Steffi gerade nochmal durchgezählt. Du hast es kurz nochmal ja, an hab deinem ich gedacht, Kalender. Durchgezählt. Da habe ich gedacht,
0: Donner Knispel, 598 Tage. Das ist. <lacht> Sagen wir mal, für eine Ehe von Lothar Matthäus ist das doch eine Menge Holz. Absolut. Aber für so eine Ehre eines Bundespräsidenten eher nicht so lange. Ähm der war der bisher jüngste Bundespräsident und der mit der kürzesten Amtszeit. Noch nie ist ein Politiker so schnell so hoch aufgestiegen und dann äh, ziemlich schnell sehr tief gefallen. Was ist genau vor zehn Jahren passiert? Ich denke immer an Bobbycar-Affäre, wenn ich Christian Wulff höre. Ich komme gar nicht mehr so richtig drauf, worum es da ging. Aber ich glaube, es ging irgendwie um sehr gute Konditionen eines Autohauses plus ein Bobbycar. Wenn ich mich richtig äh, erinnere. Aber äh, ich... Könnt ihr mir vorstellen, dass ihr das erfahrt in der neuen Dokumentar-Podcast-Serie Christian Wulff, der Fall des Bundespräsidenten?
1: Der versucht nämlich genau das rauszufinden und zeigt, wie schmutzig und unfair Politik in Deutschland sein kann. Knapp zehn Jahre nach der Rücktrittsaffäre sprechen Christopher Jennert und Kilian Pfeffer mit Ex-Bundespräsident Christian Wulff mit Medienexperten und beteiligten JournalistInnen, Interviewen, Wegbegleiter und Politiker, Politikerinnen sprechen auch mit Wulfs Gegenspielern wie Kai Diekmann zum Beispiel. Wie hieß er nochmal, Steffi Christian Wulff? Der Fall des, des Bundespräsidenten. Und ich genau. finde es total interessant,
0: dass er mit denen gesprochen hat. Weil gerade zehn Jahre, nachdem er mal richtig Mist gebaut hat. Knapp. <lacht> genau,
1: keine zehn Jahre später. Ja, aber
0: dass man dann sagt, okay, ich wärme die alten Kamellen noch mal
1: auf. Und auch da sind wir vielleicht wieder bei der Fehlerkultur.
0: Das, das beeindruckt mich. Also ihr findet den äh, Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch in der ARD Audiothek. Und
1: wenn ihr da schon gerade seid, zufällig, in der ah. ARD Audiothek oder bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder irgendwo. Bei hey, dieser, dann, Bei dieser, dann lasst uns doch ein kleines Abo da. Sagt man das so? Das ist Quatsch. Ich sagt gut. man, man lässt immer ein Abo da. Ja, lasst uns doch mal ein kleines Abo da. Wir oder einen müssen, Daumen hoch in den müssen Wir nicht immer
0: so rumhühnern. Das macht ja jeder. Das, macht, das, das, ist, das, ist, das ist mir immer peinlich. Ja, ist mir, wäre mir auch peinlich das ist aber sagt, habt ja. uns lieb. Genau. Es folgt
2: ein extrem geheimnisvoller Mystery Teaser auf die nächste Folge. Nächste Woche
0: wird's handfest, sag ich mal so, konkrete Ansagen zum Fest. Kurz vor Weihnachten machen wir euch zu besseren Gastgeber Oh. Innen, äh, vielleicht ich mich sogar drauf. zu den Besten. Und ich würde mich sehr freuen, äh, wenn wir auch die Frage klären könnten, wie setzt man Gäste, die nicht gehen wollen, vor die Tür? Ja. Ich habe schon eine Idee bekommen von einer Kollegin, die macht es nämlich so, könnt ihr schon mal mitnehmen für nächste Woche, hau ich jetzt einfach für umsonst schon mal raus. Mach, mach. Die sagt immer, so, ihr seid eingeladen am Sonnabend zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr. Dann ist die Veranstaltung zu Ende. Ach
1: so, die sagt vorher einen Zeitrahmen. Und du hast mir schon mal gesagt: also, man kann auch schon mal vorwegnehmen, ich bin eine eher nicht so gute Gastgeberin. Ich empfinde dich als sehr gute Gastgeberin. Also wann immer ich bei dir bin, es gibt Waffeln, es gibt Kaffee. Also ich fühle mich immer gut gesättigt und bester Laune verlasse ich dann immer dein Haus, ist deine schön. Wohnung. Oh. Und du hast mir nämlich gesagt, dass du äh, gerne anfängst schon mal aufzuräumen. Wenn du das Gefühl hast, wäre schön, wenn der Abend jetzt auch zu Ende geht. Richtig. Und dann räumst du schon mal einen Geschirrspüler ein, saugst schon mal durch, machst die Fenster, irgendwie, du stoppst putzen, die Heizkörper putzen. ab. <lacht> Mit so Antischimmelspray machst du die Fugen sauber, so ganz unauffällige Sachen, wo man ganz denkt, ganz Kleinigkeiten, Kleinigkeiten im Haushalt, wo man als Gast denkt, ach, wenn Steffi jetzt die Fugen macht, dann ziehe ich meine Schuhe an und nehme den Wichtig nächsten ist 20er. ist immer, dass man die
0: Fenster aufreißt, weil das zum Putzvorgang das dazugehört.
1: Und natürlich scheiß Musik anmachen und damit enden wir jetzt. Welchen Song würdest du anmachen, um den Leuten zu signalisieren, der Abend findet hier und jetzt ein Ende? Hättest du da einen Song in petto? Du hattest doch letztens so einen Schlager, ja. den du persönlich privat gern machst. Wie hieß der noch? Und
0: wenn, den, wenn du den auflegen würdest, würde ich natürlich bleiben. Kann ich so nicht sagen, müsste
1: ich nackt sehen. Genau. Ich würde bleiben. Ich glaube, alle anderen würden gehen. Das schon mal als Tipp vorab. Kann ich so nicht sagen, müsste ich nackt sehen von Micky Krause. Nee, Mickey. Tim Toupet. Nee, ist Micky Krause. Micky Krause. Könnt ihr euch schon mal auf eure private Playlist packen. Und ähm, noch mehr Tipps gibt es in der Woche. Das war's, Steffi. Klemm deine Lampe ans Rad.
0: ja. Obwohl Sie, heute ist noch,
1: oh, da, ja. ist noch halbwegs hell. Klemmt trotzdem deine Lampe. Anschluss wird schneller dunkel als man denkt. So, ich, ich wor, worauf warte, Worauf warten wir denn noch? Mach doch den Kasten aus. Ach so, warte, ich drücke auf den Knopf. Es ist vorbei. In drei, zwei, eins.
2: Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen, versteht die Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt, und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Redaktion Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein Sounddesign Dennis Terray. Rap und Stimme Tabby Pilgrim Social Media Marilena Dahlmann Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz